0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzlü programına hoş geldiniz. Sesim biraz yabancı gelebilir size, epeydir öksürüyordum, son ana kadar dayandım ama artık kaçacak yer kalmayınca bu kaydı bu sesle yapmak zorunda kaldım. Üstelik şimdi bu sesle bir de şiir okuyacağım size. Lirin bugün kopararak tellerini doğudan batıya çağırır sizi. Siz ey ekmeğin kurbanları, güneşe hasret oldum olası. Kendimi gömülü buldum bu sabah, çevremde açmış güllerin selinde ve dikilerek içtim toprağın öz suyunu, içtim bütün yuvaların cıvıltılı coşkusunu. Bana gelin, ben mayısın büyücüsü, ben dönüştürürüm terinizi. Paha biçilmez gülün o cevahir çiğne. ben akatırım güneşi kavruk kemiklerinize. Atölyeden gelin bana siz şu güve yeni dünyamızda yeni esaslar tesis ettiniz nicedir. Fırından çıkıp gelin orada başınıza ciğerlerinize kül ekilir. Bugün bana bana gelin hepiniz ne çok alev var yüreğimde ne çok ışık can evimde. Sizin killi çamurlarınızdan ben yeni bir insanlık yoğururum ümitli. Ben Mayıs'ın büyücüsüyüm diyen kişi Ermeni devrimci şairi Taniyel Varujan. Bu şiirini 1 Mayıs 1912 tarihinde İstanbul'da yayınlanan Ermeniçe gazete Azadamart da 874. sayısında yayınlamış ilk kez. 17 parçadan oluşan şiirin girizgahı imiş bu. Neden bu şiiri okudum sizlere? Herhalde açıklamaya gerek yok. 1 Mayıs haftasındayız. 1 Mayıs demek işçinin, emekçinin bayramı demek. Devrimin şanlı yolunda yürüyen, ilerleyen halkın bayramı demek. Elbette bu henüz bir ütopya ama en azından yılda bir haftacık da olsa 1 Mayıs üzerine bunun anlamı üzerine sohbet etmekten bizi kimse alı koyamaz. Aslında 1 Mayıs'ın tarihçesine ilişkin bir programı bundan 2 yıl öncesinin 1 Mayıs'ında sizlerle paylaşmıştım. Onun için bu hafta biraz yan temalardan ilerleyeceğim. Sesimi de tekrar tekrar özür diliyorum. Sizlerden arada böyle bir yaparsam da bağışlayın beni lütfen. Başlığı anlamışsınızdır. Mustafa Kemal Atatürk döneminin emek politikalarına dair bir sohbet yapacağım sizlerle. İşçi, emekçi deyince elbette Marksist literatürden söz etmemek olmaz. Buna dair de bir sohbeti yine bu programlardan birinde yapmıştım. Sadece konumuzla ilişkili olarak bazı temalarda adı geçecek. Ama Marksizm demek Max Engels düşüncesi ve onun e, pratiğe uygulayıcısı olan Lenin'in e, düşüncesi demek, komünizmden söz etmeyi gerektiriyor. Anadolu'da milli mücadele e, dediğimiz e, işgal güçleriyle savaş e, sırasında gerek e, bolşevik e, devrimini yaşayan Çarlık Rusyası'nın devamı Sovyet e, Rusya'dan gerekse de Avrupa'nın merkezinden ve Almanya'dan esas olarak gelen Spartakist hareketin dalgaları Anadolu'daki pek çok kişiyi etkisi altına almıştı. Bir dizi sosyalist komünist örgütlenme ortaya çıkmıştı. Hatta bunların en önemlisi İstanbul'da Şefik Hüsnü ve Ethem Nejat'ın başını çektiği bilimsel sosyalizmi ideoloji olarak kabul eden ve Marksistleniz düşünceleri kitlelere yaymaya ...yaymayı amaçlayan Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası ide Kemalist hareketin itiraf güçlerine ülkeden çıkarmak için Sovyet Rusya'nın askeri ve mali yardımına muhtaç olduğunun iyice ortaya çıktı. 1920 yılına gelindiğinde ise komünizme sempati zirveye çıkmıştı. Bunu ben söylemiyorum bizzat rejimin insanlarından işte düşünürlerinden siyasi aktörlerinden biri olan Damar Arıkoğlu'nun Hatıralarım adlı eserinden e, okuyacağım şimdi o günün atmosferine dair birkaç satırı. Şöyle diyor Arıkoğlu. Bazı mebus arkadaşların komünizmin ilan edilmemesinden dolayı canı çok sıkılıyordu. Daha ne bekliyoruz? Niçin komünizmi ilan edip halkımıza yeni bir ruh, yeni bir heyecan aşılamıyoruz? Hangi manservet kaldı ki korkalım diyorlardı diyor Arıkoğlu ve devam ediyor. O günlerde komünizmin işareti sayılan kırmızı renk moda olmuştu. Bilerek veya bilmeyerek bu rengi kapaklarında taşıyanlar çoktu. Kravatları kırmızı olanlar da yok değildi. Bu arada Kemalist hareketin resmi yayın organı sayılan e, hakimiyet-i milliyede de komünizmin lehine yazılar çıktığını anlatıyor o dönemin tanıkları. Mustafa Kemal de <gülüyor> bu durumun farkında olduğu için iktidarı elinden kaçırmamak için bu alanda da daha 1920 baharında yakın adamlarına Yeşil Ordu Cemiyeti'ni kurdurmuştu. Cemiyetin Eskişehir'deki kolu Çerkez Etem'in kontrolüne geçmişti hatta. Bu kol Yeni Dünya adlı bir de dergi yayımlıyordu. Burada sol fikirler, komünist ideolojiye dair yazılar çıkıyordu. Ankara'daki Sovyet Rusya temsilcisi Şerif Manatov'un başını çektiği bir grup da hafi yani gizli Türkiye Komünist Partisi adıyla faaliyet yürütmeye başlamışlardı. Özellikle Eskişehir merkezde Mecliste Tokat milletvekili Doktor Nazım'ın başını çektiği Halk Zümresi ortaya çıkmıştı. Adından anlıyorsunuz. Daha sonradan bunun programı 1921 Anayasası'na, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na da zemin oluşturacaktı. En önemlisi de 10 Eylül 1920'de Bakü'de, Mustafa Supi ve Ethem Nejat tarafından Türkiye Komünist Partisi'nin kurulması idi. Hızlı hızlı anlatıyorum çünkü hakikaten çok zamanımız sınırlı başlık çok fazla. Sovyet Rusya ile ilişkilerini bozmadan bu komünist hareketin önünü kesmenin yollarını arayan Mustafa Kemal'in bulduğu yöntem 18 Ekim 1920'de resmi Komünist Partisi'ni kurmak oldu. Partinin kurucuları arasında Kılıç Ali, Hakkı Behic soyadlarıyla okuyorum 1934'te aldıkları tanıyasınız diye Refik Koraltan, Tevzi Çakmak, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, İsmet İnönü, Mahmut Celal Bayar adı var Yunus Nadi Abalıoğlu, Tevfik Rüşt Aras gibi Mustafa Kemal'in çok yakın çevresinden insanlar var olması. Neyi gösteriyor? Komünizmle mücadele etmek için ona baskı uygulamak, komünistlerin tepesine balyozla inmek yerine onların söylemlerini, onların ideallerini, onların örgütlenme modelini taklit ederek bir nevi sönümle onların tabanını kendisine çekmek gibi bir yöntem izlemesi dahi komünist fikirlerin ne kadar revaçlı olduğu, güçlü olduğu, popüler olduğunu gösteriyor bence. Ankara'nın bu oyununu boşa çıkarmak için de Mustafa Suphi'nin TKP'si, Halk Zümresi ve Yeşil Ordu içindeki unsurlar İstanbul'daki aydınlık çevresi gibi çeşitli sosyalist gruplar Aralık ayında Doktor Nazım'ın liderliğinde Türkiye Halk İştirakü'n Fırkası adıyla birleşerek eli bir kere daha yükseltiyorlar. Ayrıca bu Çeşitli sol gruplar, Bursa'da yoldaş, Eskişehir'de işçi, Trabzon'da öğüt, Kastamonu'da açık söz, İstanbul'da aydınlık gazeteleri ile de seslerini kamuoyuna duyurmaya çalışıyorlardı. Bu yıllar milli mücadele diye adlandırdığım o çok hem siyasi mücadelenin, İçeride sürdüğü hem dışarıda bazı politik hamlelerin, diplomatik hamlelerin yapılarak Ankara hükümetinin İstanbul hükümetine karşı pozisyonunu güçlendirmeye çalıştığı bir yandan da ittifak güçlerinin ileri ne diyeyim, silahlı gücü halinde Anadolu'nun çeşitli yerlerinde harekat yapmaya çalışan Yunan ordularına, İşte Doğu'da Ermeni ordularına, Güney'de Fransızlar ve onlarla birlikte eski pozisyonlarını kazanmak isteyen Ermeni lejyonerlere karşı çeşitli mücadelelerin yürütüldüğü bir dönemdi. Bütün bunları tek tek analiz ettiğim için burada böyle bir kulağa resmi tarih cümlesi gibi gelecek bu cümleleri kurup geçtim ama eğer zahmet edip de eski programlarımızı tararsanız, Her birinin öteki yüzüne dair bir program yaptığımı sanıyorum görürsünüz. Bu dönemin önemli bir olayı 1921 yılının Şubat ayında itilaf güçlerinin Ankara ile bir anlamda uzlaşma sağlamak için ya da kendi kafalarındaki modele göre yeni bir işte anlaşma yapmak için ...bir konferans toplamaları idi... ...Mustafa Kemal bu batılı emperyalistlere... ...ilginç bir şekilde ülkedeki o çeşitli komünist gruplar... ...ve Sovyet Rusya ile ilişkilerinden rahatsız olmasınlar... ...mesajı vermek istediği için içeride çok ciddi hamleler yaptı... ...komünistlere karşı başlık olarak sayıyorum sadece... 27 Ocak 1921'de epeydir Mustafa Kemal'le bilek güreşi üreten Çerkez etemi 60 kadar adamıyla Yunanlılara sığmaya mecbur etti. Ona hain damgasını e, vurdu yani. E, 28-29 Ocak 1921'de Milli mücadele katılmak üzere Anadolu'ya dönmekte olan TKP lideri Mustafa Supi ve yoldaşlarını tuzağa düşürerek Karadeniz'de katlettirdi. 9 Mayıs 1921'de Türkiye Halk İştirakim'in fırkası liderlerini Doktor Nazım Bey başta olmak üzere İstiklal Mahkemesi'nde 15 yıl hapse mahkum ettirdi. Bu hikayeleri de ayrıca uzun uzun anlattım. Özellikle Mustafa Supi'nin katledilmesiyle ilgili iki program yaptım. Tüm detayları içeren. Belki kiminizi sıktı bile dinlerken ama öyle gerekiyordu. Dolayısıyla 1921 yılı Mustafa Kemal'in Ve yakın çevresinin antik komünist söylemi ve eylemi zirveye çıkardığı bir yıl idi. Ondan sonra biliyorsunuz askeri zafer kazanıldıktan sonra Kasım 1922'de Lozan'da artık Ankara'nın temsilcileri itiraf güçleriyle bir pazarlığa giriştiler. Bu görüşmeler bir dönem... Sürdü ateşli bir şekilde ama 4 Şubat 1923 tarihinde Musul kapitülasyonlar ve savaş tazminatları gibi iktisadi konulardaki anlaşmazlıklar yüzünden kesintiye uğradı. Bunun işareti Ankara'ya ulaştığında Mustafa Kemal 14 Ocak tarihinde bir Ege seyahatine çıktı Bu seyahat 20 Şubat'a kadar devam edecek. Hatta e, Lozan'dan gelen İsmet Bey ile e, buluşarak e, bu ikili bazı konuları konuştuktan sonra Ankara'ya birlikte döneceklerdi. İşte bu uzun Ege seyahati aslında Mustafa Kemal'in hem Lozan'daki bu anlaşmazlık konuları konusunda e, halka bir çeşit bilgi vermek ve atacağı adımlara destek sağlamak için yapılmıştı. Yani bir nevi güven tazeleme gezisi idi. Ayrıca da bir şekilde bu anlaşma bağlandıktan sonra kurulacak olan yeni devlette de ne gibi düzenlemeler yapacağına dair gazeteciler aracılığıyla bir deklarasyon yapmayı istemişti. Nitekim bu yüzden 16-17 Ocak'ta İzmit Kasrı'nda İstanbul'u bir grup gazeteciyle buluşacak ve onlara sordurduğu çanak sorularla pek çok önemli konuda ki en önemlileri hilafet, işte efendim söyleyeyim Kürt meselesi ki sıra bunlar gündeme geldiği için neredeyse İzmit Basın Konferansı'nın diğer temaları unutulmuştur. Bunları Anlatmakta ancak bu gezi sırasında yaptığı bir başka eylem de vardı ki bu konumuzla birinci derecede ilişkili olan İzmir İktisat Kongresi. Bu kongrenin toplanacağı dönemin iktisat vekili ki daha sonra adliye vekilliği de yapacak olan Mahmut Esat Bozkurt'un fikri idi. Daha 1923 Ocak ayında gazetelere yansımaya başladığında böyle bir Kongre toplanınca gerek kamuoyunda gerekse mecliste heyecanlı tartışmalar yaşanmıştı. Gazeteler Lozan'daki o anlaşmazlıklar yüzünden kesintiye uğramışken böyle bir iktisat kongresinin ne alakası var? Biz başka daha önemli sorunlarla uğraşıyoruz diye itiraz ediyorlardı. Özellikle... Başını Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey ve Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey'in çektiği ikinci grup üyeleri bu eleştirileri yapıyorlardı. Hadi diyorlardı bir kongre yapıyorsunuz e bunu bari meclise söyleyin meclis aracılığıyla bu kararı alalım. Siz bunu da yapmayarak doğrudan yasama yetkilerine de tecavüz ediyorsunuz diye eleştiriyorlardı. Muhaliflerin bu sert eleştirilerini iktisat vekili Mahmut Esat Bey kongrenin hususi ve istişari nitelikte olacağının garantisini vererek yatıştırdı. Ancak e, muhalifler bu sefer de e, bir süredir Londra ve Atina basınında ortaya adılan e, bazı iddiaları e, sordular, gündeme getirdiler. E, bu haberlere göre bu kongrenin esas amacı e, yabancılara tekel ve imtiyazlar verilmemesi, yabancı vapur kumpanyalarının Türk denizlerinde sefer yapmalarının yasaklanması veya İstanbul'daki Ermeni, Rum ve Musevi tüccarların geri plana itilmesi gibi anti-liberal tedbirlerin yürürlüğe konulması idi. Böyle mi diye sordular. Çünkü bu muhalif grup liberal çizgide olduğu için bu tedbirlerin açıkçası içe kapanmacı, işte yabancı düşmanı olacağı kanaatinde idiler ki Mahmut Esat Bey, Bu konudaki kuşkuları ABD'li sermayedarlardan 400 milyon dolar yabancı sermaye çekmeyi umdukları Chester projesini örnek vererek gidermeye çalıştı. Sanıyorum bir programda bu Chester projesinden söz etmiştim. Onun için girmiyorum detaya siz merak ediyorsanız araştırırsınız. Bu sefer de muhalif milletvekilleri kongrenin belli bir programın ve gündeminin olmamasını ayrıca ulaşım açısından son derece elverişsiz bir ayın Şubat ayının seçilmesini eleştirdiler. Program konusu zaman içinde halledilir. Ama dediler e, ulaşım konusunda halledilmeyecek şeyler var. Çünkü o tarihlerde örneğin Erzurum'dan İzmir'e gelebilmek için önce kara yoluyla e, Trabzon'a, oradan gemiyle İstanbul'a, İstanbul'dan yine gemiyle Bandırma'ya, Bandırma'dan Şimendifer'le yani trenle İzmir'e gitmek gerekiyordu. Yazın bile çok zahmetli ve masraflı olan bu yolculuk. Kış aylarında yapılması neredeyse imkansızdı. Peki kongre neden Ankara veya İstanbul'da toplanmıyordu da daha birkaç ay evvel e, üçte birini faili bence gayet bilinen ama o günler için adeta faili meçhul haline getirilen ya da failinin Ermeniler ya da Rumlar olduğu e, iddia edilen o büyük yangında kaybetmiş olan İzmir'de yapılıyordu. Bunun cevabı aslında açıktı. Ankara o yıllarda böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapamayacak kadar küçük ve muhafazakar bir kasabaydı. İstanbul Çöken imparatorluğun köhne başkenti olarak Kemalistlerin özellikle Mustafa Kemal'in kara listesindeydi. Nitekim Mustafa Kemal İstanbul'a ancak 1927 yılının yazında gelecekti. Artık düşünün yani İktisat Kongresi'nden 4 yıl sonra gerçekleşecek bu buluşma. Tırnak içinde okuyorum Gavur İzmir ise Levanten geçmişiyle Türkiye'yi Lozan'da sıkıştıran Batılılara liberal selamlar göndermek açısından en uygun seçenekti. Sonuçta muhalifler ikna edildiler ve kongrenin hazırlıklarına başlandı. 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihli İzmit İktisat Kongresi'ne katılım Mahmut Esat Bey'in önerisiyle mesleki temsil ilkesine göre gerçekleşecek. De, ne demek bu? Her kazadan 3'ü çiftçi, biri tüccar, biri ya sanayici ya zanaatkar, biri amele, biri şirket temsilcisi, biri de banker olmak üzere 8 delegenin seçilmesi istenmişti. Sonradan yeterli kişi bulunmadığı için 6 grup 4'ü indirilecek ve kongreye tüccar, çiftçi, sanayici ve amele zümrelerinin temsilcileri katılacaktı. Ee, burada bir küçük parantez açayım. Kongre'nin aslında toplanması, o e, kongre alanı dışındaki e, hava, e, düzenlenen sergiler, halkın ilgisi, yaşanan sıkıntılar, oraya delegelerin gelişi hepsi çok ilginç. Yani bu program keşke bir e, İzmir İktisat Kongresi programı olsaydı e, diyorum ben ama o detayları belki bir başka zaman başlı başına bu konuya ayırdığım bir programda anlatırım. Burada konumuzla ilişkili olan Huzusları içinden çekerek hikayenin e, devam edeceğim. En kalabalık ve en örgütlü olanı elbette tahmin ettiğiniz gibi tüccarlar zümresiydi. Kısa sürede delegelerini seçmişler. Tütün rejisi İstanbul Ticaret Odası, Milli Türk Ticaret Birliği, Ticaret Mektebi ve İtibar Milliye Bankası'nın durumu tekel ve gümrükler, kabotaj, milli para, ithalat ve ihracat, Yabancı sermaye ve benzeri konularda bir dizi de rapor hazırlamışlardı. İkinci örgütlü kesim çiftçiler zümresi idi. Ancak bu grubu büyük toprak sahipleri oluşturuyordu. Yine tahmin edeceğiniz üzere küçük çiftçilerin orak, ortakçı ya da yarıcıların hele de tarım işçilerinin zümrede temsilcileri yoktu. Sanayici zümresi ise tahmin edileceği gibi çok zayıftı. Çünkü biliyorsunuz Cumhuriyetin ilk e, yarısında dahi e, dişe dokunur bir sanayi e, olmadığı için Türkiye'de sosyalist komünist hareketin gelişmediği tezi e, bir anlamda doğrudur. Ayrıca bu kongre sırasında bu bir kere de e, bu zümre oluşturulurken somutlaşmıştı. Zümrenin başına sanayiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan Kazım Karabekir Paşa'nın getirilmesi e, bu e, şey, zümrenin e, delegelerin çoğunluğunu da üst düzey bürokratlar ve bazı milletvekilleri oluşturuyordu ki kongrede delege olan 40 milletvekili vardı. Anlıyorsunuz şeyi, e, havayı aslında e, adı İktisat Kongresi ama aslında e, biraz önce anlattığım o mesajları iletilmesi gerektiği için apar topar kadrolar yine kendi çevrelerinden doldurulmuş. Gelelim amele zümresine. Bunlar ağırlıklı olarak İstanbul'daki ittihatçı tüccarların kurduğu İstanbul Umum Amele Birliği üyelerinden oluşuyorlardı. İzmir'den de 5 kadın amele temsilcisi vardı. Bu çok ilginç aslında. Adları Hayriye, Elif, Emine, Şefika, Münire ve Niyar hanımlar arasında 6 temsilci özür dilerim. Mesleki temsil ilkesine göre de Zümre'nin başına bir amele olması gerekirken aka gündüz takma adını kullanan itaatçi yazar, tehcirde önemli roller de üstlenmiş bir şahsiyet bu, Hüseyin Enis Avni getirilmişti. Sosyalist aydın ve emekçilerin oluşturduğu aydınlık grubu da bu e, işçi haklarının kağıt üzerinde kalmaması için kongreyi destekleyici bir kampanya yürütmüştü. Ayrıca Zonguldaklı maden işçileri de İktisat kongresinde Türk madencileri ne diyordu başlıklı bir risale ile sorunlarını ayrıntılı biçimde kamuoyuna aktarmışlardı kongre e, öncesinde. Kongreyi açış konuşmasını Mustafa Kemal yaptı. Onun konuşmasını uzun uzun aktarmayacağım. Aslında e, konumuz iktisat politikaları olsaydı çok manalı özellikle e, Amerika'ya e, batılı sermaye çevrelerine gönderdiği selamlar, verdiği teminatlar açısından kapitalist kalkınma modelini seçtiğini çok net bir şekilde görebiliyor olacaktık Mustafa Kemal'in. Ama ben emek politikaları diye sınırladığım için kendimi onun konuşmasının bir cümlelik özetini yaparsam şöyle diyeceğim. Halkın yararlarının birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil, varlıkları ve çalışma sonucunda birbirlerine lazım olan sınıflardan ibaret olduğunu söyleyerek sınıf fikrini, dolayısıyla işçi sınıfının varlığını ve toplumun diğer kesimlerinin ayrı bir sınıf olmayı olduğunu görmeyi reddettiğini anlatan bir konuşma yaptı. Kongre... 16 gün sürdü meslek sümrelerinin oluşturduğu programlar üzerinde delegeler kısıtlı da olsa tartıştılar ve kendi o programlarını e, oylayarak bazen oy birliğiyle bazen oy çokluğuyla kabul e ettirdiler. Hem kalabalık hem örgütlü olan tüccarlar kongreye sundukları 134 önerinin tamamını delegelere benimsetmeyi başardılar. E, bunların başında tekellerin kaldırılması, hükümetin de ortak olacağı bir ticaret bankası kurulması, deniz ticaretinin ve gümrüklerin yeniden düzenlenmesi, yabancı sermaye girişinin ilkelere bağlanması vardı. E, hızlı geçiyorum çünkü esas e, amele zümresinin neleri kabul ettirdiğini anlatmak istiyorum. E, çiftçi zümresinin de 96 önerisi kabul edildi. Bunların başında reji idaresinin ve Ahşar'ın kaldırılması vardı. Rejinin kaldırılması oy birliğiyle Ahşar'ın kaldırılması amele zümresinin oy birliğiyle desteklendi ama ticaret ve sanayi zümresi desteklemedi. Ahşar'ın yerine de yeni bir vergi yerine konması şartıyla destekledi. Daha doğrusu özür dilerim. Sayıcı az olan sanayi zümresinin sadece 24 talebi kongrece kabul edildi. Bunların başında iç pazarın korunması ve sanayinin özendirilmesi geliyordu. Gelelim ameli zümresine. Onların tam 34 önerisi benimsendi. Bunların bir kısmı Ee, oy birliğiyle bir kısmı diğer zümrelerin itirazları ama yine de oy çokluğuyla kabul edildi. Oy birliğiyle kabul edilenler arasında çalışma süresinin 8 saatle sınırlanması, iş güvenliği, ücretli izin ve sosyal güvenlik önlemleri ve 1 Mayıs gününün Türkiye İşçileri Bayramı olması vardı. Ayrıca yine bu kongre sırasında amele yerine işçi denmesi de. Karara bağlanmıştı ee, yine oy birliğiyle kabul edilen maddeler bence e, o güne kadar e, işçilerin sahip olmadıkları hakları göstermesi açısından da önemli ama en azından henüz e, o tarihte çok bilinmiyordu ama uygulanmasa bile hani yağmasalar bile gürleyeceklerini görmemiz açısından da ilginçti neydi bu kararlar? Sendika hakkının, daha doğrusu cemiyet hakkının o zamanki adıyla ya da dernek hakkının tanınması ama bunun bir sendika, vari bir örgütlenme olacağını da ima eden bazı tanımlar yapıldığı için sendika diyebiliriz. Ziraat dışındaki sanayi işçilerinin ve bilimum işçiler için bir saat istirahat müddeti hariç olmak üzere çalışmanın 8 saat olması Ki biraz önce söyledim aslında bunu tekrarlamış gibi oldum özür. Maden ocaklarında çalışan işçilerin 6 saatlik mesaisinin bir gündelik sayılması ve... Maden ocaklarında 18 yaşından küçük kadınların çalıştırılmaması. Demek ki çalıştırılıyorlarmış. Kadın işçilere doğumdan önce ve sonraya ait olmak üzere 8 hafta ve her ay 3 gün izin verilmesi. Müthiş değil mi? Bunu düşünmeleri bile çok güzel. Bu e, günlerinde e, bedellerinin maaşlarından kesilmemesi daha ilginç bir madde e, işçilerin maaşlarının düzenli ödenmesi demek ki düzensiz ödeniyordu o tarihe kadar ve işçi ücretlerinin memleketin maişetiyle uygun olarak yani memleketin e, ekonomisiyle uyumlu olarak e, her üç ayda bir Dernekleri kuruluncaya kadar işçi temsilcilerinin katıldığı belediye meclislerindeki heyetler tarafından tespit edilmesi ve bunun kamuya ilan edilmesi. Ne kadar ilginç bir madde. Bir tane daha gide, bu da oy birliğiyle kabul edilmiş. Haftada bir gün işçiye istirahat verilmesi ve bu günün cuma olması o tarihlerde henüz takvim devrimi yapılmadığı için... Dini gelenekle uygun olarak cuma günü, tatil günü kabul ediliyordu. Bu çok doğal ama neyi anlıyoruz buradan? Haftada bir gün bile izinleri yok imiş işçilerin o tarihe kadar. Başka ilginç madde ne olabilir? Evlenecek işçilerin gündelikleri verilmek suretiyle bir hafta izin verilmesi, bazı tehlikeli iş yerlerinde çalışanlara kaza ve ihtiyarlık sigortası dahil hayat sigortası yaptırılması, Daha bugün bile yok ama bugün diyeceksiniz ki prim kesiliyor maaşlarından. O Bu prime dair herhangi bir bilgi yok bu ıı, maddede. Bir başka madde 250'den fazla işi çalıştıran müesseselere bir dispanser açılmasının mecburi tutulması, maden, orman ve tuzlalar civarında hastanelerin olmasına çalışılması ve çok ilginç bir madde. Maden ocaklarında parasız hamam açılması. Ne kadar insani, ne kadar sıradan görünen ama ne kadar insani ve ne kadar önemli bir ihtiyaca işaret ediyor değil mi bu madde? Sıkı durun. şu madde de çok ilginç. İşçi çocuklarının şehir çocuklarından sonra tercihan leyli yani yatılı sanat okullarına kabul edilmesi. Aman aman. Şehirli çocukları önce ama eşli çocukları da ikinci sırada. Bu önemli bir kazanım olarak kaydedilmiş kongre kararlarına. Başka başka ancak ilginç bir madde var. 26. madde bu. Memlekette açılacak bütün işlerin Türk erbabı ve ameline tahsisi Türkçesiyle. Bundan böyle çalışacak olan kişiler Türk emeği ve İşte eylemlerinden, Türk olacak uzatmayayım, Türk olacak bundan sonra diyor. Yabancı bir işte artık çalışamaz anlamına geliyor. Daha sonradan bu Türklüğün tanımı anayasada yapılacak ve işin rengi epey epey değişecek. Neredeyse Türkçe konuşmayan Türk sayılmadığı için, gayrimüslim Türk sayılmadığı için özel sektör belki biraz daha az ama Devlet kademelerinde, memuriyetlerde artık Türk'üm ne mutlu bana demeyenler dışında çalışan olmayacak. Bu İzmir İktisat Kongresi'ni Göya kısa anlatacaktım ama şunu da aktarmadan bitirmeyeyim bu bölümü. 3 Mart 1923 günü 12 maddelik bir misak-ı iktisadi kabul edilmişti yani. Ekonomik anlaşma diye çevirebilirim bunu. Maddelerin içinde öyle ifadeler vardı ki yani hiç konuyla ilişkili olmadığı için ileri Gazetesi'nden Supi Nuri Bey adının dini ya da ahlaki misak olmasının daha uygun olacağını söylemişti. Vakit olsa okurdum size o maddeleri ama e, beni daha çok ilgilendiren bu kongrenin toplanmasının e, amacını bir kere daha e, belirten dokuzuncu madde. Şöyle doğru orada, Türk dinine, milliyetine, toprağına ve hayatına ve müessesatına düşman olmayan milletlere daima dosttur. Ecnebi sermayesine aleyhtar değildir. Evet, bu tarihten sonra yabancı sermaye elbette akmadı Türkiye'ye. Ki Lozan Anlaşması imzalanmıştı temmuz Ağustos'ta onaylanmıştı meclisten. Ardından biliyorsunuz Ankara'nın... Başkent yapılması ve nihayet 29 Ekim 1923'te 1921 tarihi Teşkilat Esasiye Kanunu'nun ikinci maddesini tadil ederek Cumhuriyet'in ilanı yaşanacaktı. Artık yeni bir düzende idik. İşte bu yeni düzenin ilk eylemi işçi örgütlerine karşı. 26 Kasım 1923 tarihli kongrede Zonguldak Amele Birliği ve Balya Kara Aydın Amele Birliği'ni içine alarak Türk Amele Birliği adını almış olan o İzmir İktisat Kongresi'ne de amele zümresini oluşturmak üzere katılan İstanbul Umum Amele Birliği Mayıs 1924'te hükümetin çıkardığı zorluklar karşısında çalışmanın mümkün olmadığı gerekçesiyle kendini fesedecekti. edecekti. O tarihte birliğe üye 32 amele derneği ve 7 binden fazla işçi vardı ki henüz e, ciddi bir sanayisinin olmadığını hatırlarsanız önemli bir e, sayı olduğunu kabul edersiniz. Bu işçiler arasında elbette sadece eski itaatçılar e, çalışmıyordu, faaliyet göstermiyordu. Komünistler de faaliyet gösteriyordu. Özellikle TKP 1923'ten itibaren Şefik Hüsnü önderliğinde birleşmiş ve yarı gizli bir örgüt olarak işçileri sosyalist, komünist fikirlere ısındırmaya çalışıyordu. 1925 yılında İstanbul'daki aydınlık çevresinin yakın olduğu Te Ali Cemiyeti tarafından düzenlenen Ulusal Sendikalar Zirvesi niteliğindeki toplantıya da Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli sendika ve derneklerden temsilciler katılmıştı. Bu toplantı sonunda kurulan komisyon mesai saatleri ile ilgili bir yasa tazarısı hazırlamış ve meclise sunmuştu. Ancak hükümet 13 Şubat 1925'te patlak veren, verdirilen Şeyh Said isyanını ya da Kürtlerin deyimiyle Kürt isyanını 1925'de 25 Kürt isyanını bahane ederek 4 Mart 1925 günü çıkardığı takrir-i sükun kanunu ile tüm demokratik hakları rafa kaldırdı. Ee, Şeyh Sayit isyanlı yobazların sarıklı, sarıkları yobaz zümresine kefen olmalı. Yobazlarıyla ağlarıyla şeyhleriyle halifeleriyle sultanlarıyla birlikte kahrolsun derebeylik. İrtica ve derebeyliğe karşı mücadele için köylüler ameleler etrafında örgütlenmelidir adlı bir makale ile kınayan bu aydınlık çevresinin e, örgütleri örgütlendiği amele Ali cemiyeti ile Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkası üyesi 38 kişi mahkemeye verildi. İstiklal mahkemeleri meşhur biliyorsunuz. Bunlardan Şefik Hüsnü Deymer ve Nazım Hikmet gıyaplarında 15 yıla Şevket Süreyya Aydemir ve Hikmet Kıvılcımlı 10 yıl hapis cezasına bazı sanıklarda 7'şer yıl kürek cezasına çarptırıldılar. Mahkum olanlar 18 ay sonra 1926 yılı Cumhuriyet Bayramı'nda hükümet kararıyla serbest bırakıldılar. Ama Amelete Ali Cemiyeti, Balya Maden, İstanbul Limanı Ve Adana Nusaybin Demiryolu işletmelerinde yapılan grevler bahane edilerek başlatılan 1927 TKP tevkifat sırasında kapatıldı. Örgütün faaliyetine 1928 yılı Şubat ayında yeniden izin verildiyse de aynı yıl içinde bir daha açılmamak üzere yeniden kapatıldı ve TKP de bu tarihte yer altına geçti. Özet bir cümle kuracağım ne kadar doğru olacak emin değilim ama Mustafa Kemal'in bir ara İngiliz tipi liberal sanayileşmeyi arzuladığını e, söyler o dönemin e, tanıkları. Ancak 1930'ların ortasında bile yönetici Zümre Türkiye bir tarım ülkesi mi yoksa bir sanayi ülkesi mi olsun konusunda karar verememişti der Celal Bayar. 1927 yılında aslında bir sanayi sayımı yapılmıştı. Bu sayımın sonuçları bence bu Tartışmaların neden uzadığına dair ipucu içeriyor. O tarihte Türkiye'nin 65 bin işletmesinde 257 bin kişi çalışıyordu. Bu işletmelerin %36'sı tek kişilikti. Yani yalnızca o işyerinin sahibi aynı zamanda işçisi, emekçisi idi. İşletmelerin %8'inde ise yalnızca işyeri sahibi ve aile üyeleri çalışıyordu. İşletmelerin... Diğer %36'lık bölümünde iş yeri sahibi dahil 2-3 kişi çalışıyordu. 4 ve daha fazla sayıda kişinin çalıştığı iş yerlerindeki 166 bin kişiden 11 bini patron, geri kalanı işçi ve memurdu. Tüm Türkiye'de çalışan kişi sayısının 100'ün üstünde olduğu iş yeri sayısı sadece 155 idi. Şimdi bu Az sayıda tırnak içinde sanayi işletmesinde elbette yine de Batı tipi veya Sovyet tipi bir işçi sınıfı gelişmeye başlamıştı ve işçi sınıfı bilinci de ortaya çıkmaya başlamıştı doğal olarak. Bu kavram Kemalistler tarafından hiç sevilmedi. Nitekim e, Türkiye'de birbirinden çok farklı çıkarlar izleyen ve bu yüzden birbiriyle mücadele eden sınıflar olmadığı görüşü Cumhuriyet Halk Fırkasının e, 1923'teki beyannamesinde de vardı ama onları hadi Cumhuriyet'in henüz e, yeni e, nü, e, işte ortaya çıktığı dönemin hızlı e, kararları ile 1927 tüzüğünde de 1931'de kabul edilen parti programında da tekrarlandı. Bu şeyi açıklamayı uzun uzun okuyacağım. Biraz ağır e, bir terminolojisi var ama tercüme ederek e, gideyim sizlerin zorlanmaması için. Şöyle diyor parti programı 31'de. "Halk fırkası programı sınıflar arasında mücadele fikrini reddetmiş ve milli gayrette birleşme e, temininde ısrar etmiştir. Birçok memlekette amele ile patron arasında haddi bir ayrım yapılarak bunların silahlı iki düşman halinde vakit vakit yıkıcı iktisadi anlaşmazlıklara, çatışmalara girişmelerine sebep olunması sanayi gelişiminin bir vakasıdır, olayıdır. Türkiye'nin bundan korunmak için çareler bulması ümit olunur. Birçok memlekette tarafsız zümrelerin veya BİSAT hükümetin rehberliği altında doğrudan doğruya ilgili olan bütün kimseleri halkın felaketini gerektirecek olan bu mücadele ruhunu bertaraf ederek yerine el birliği ile çalışmayı ve menfaatlerin adilane tanzimini mümkün kılan bir münasebet tekniği meydana getirmek gerekir. Çok uzun bir paragraf özetin özeti sınıf mücadelesini düşmanca, yıkıcı buluyor ülke için. Hangi sınıfların mücadelesinden söz ediyor elbette işçi, emekçi sınıflarla patron e, sınıfları, sermayedar sınıfları arasında mücadeleyi hiç istemiyormuş. Bunu önlemek için de devletin aracılık yapacağını vaat ediyor. Böyle mi oldu? Siz bugünden pay biçebilirsiniz. Bir asgari ücret e, tespiti e, sırasında gözümüzün önünde yaşanan işte hükümetin aldığı tavrı sarı sendikaların, E, bu iktidarlarla işbirliği içerisinde nasıl işçilerin, emekçilerin yaşam e, ne diyelim hakkını dahi tehlikeye düşürecek kadar düşük ücretlerde anlaştıklarını biliyorsunuz O dönemde farklı değildi ki 1930'lardaki millileştirme hareketleriyle birlikte e, Türk sanayisinde yabancı sermayenin yerini ulusal milli sermayenin almış olması e, Cumhuriyet Halk Fırkası'nı sendikalaşmaya ya da greve sebep olabilecek bir ortamın veya herhangi bir çıkar çatışmasının olmayacağına bir yandan inandırmıştı. Ama bir yandan da milli sermayeyi koruma altına almak için daha sert tedbirler alınması gerektiğine de kafaları yatmıştı. Ama ana notası bu yılların işçi örgütlenmelerine veya grevlere gerek yoktu. Bu yüzden engellemek en doğru hareketti. Çok sorun olursa da biz e, muhakkak e, haklarının yanında yer alarak sorunları çözeceğiz deniyordu. 1932 yılında e, Teşvik Sanayi Kanunu kapsamındaki işletmelerde çalışan işçi ve usta başlarının sayısının 52 bine, memurların sayısının ise 3 bine ulaştığını görüyoruz. Bu işletmelerde 1934 yılında 66 bin işçi ve usta başı ile 2900 ya da 3000 kadar da memur çalışıyordu. Dikkat ederseniz sayı çok ne yavaş ne hızlı diyebileceğimiz bir şekilde ama sürekli artarak gidiyordu. Bu yıl Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'ya katıldı Türkiye. Öte yandan örgütlenme ve grev yasağını kaldırmadığı gibi 1933 yılında ceza kanununda yapılan değişikliklerle dolaylı biçimde grevi suç olarak tanımladı. Nitekim 8 Haziran 1933'de bu 2275 sayılı kanunun ikinci fıkrası aynen şöyleydi. Her kim cebru şiddet veya tehdit ile gerek ameleyi gerek ticaret ve sanat sahiplerini veya müteahhitleri yemiyeleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilen şartlardan başka şartlar altında mukabeleler kabulüne sorlamak maksadıyla bir işin tatiline veya nihayet bulmasına sebebiyet verir veya tatilin devamına neden olursa 6 aydan 5 seneye kadar hapis ile cezalandırılır. Ağır bir Türkçe Osmanlıca karışımı ama anlamışsınızdır tahminimce. kim ki diyor iş sana iş verenlere gelirini azaltacak bir duruma sokarsa kim daha önce razı olduğu sözleşmeyi ya bugün artık bu para bana yetmiyor artık geçinemiyoruz hayat pahalılığı şöyle şöyle deyip de değiştirmeye kalkarsa işte 6 aydan 5 seneye kadar hapiste göze alsın diyor. 1930 yazında 98 günlük bir ne diyelim demokrasi müsameresi yaşandı. Hep bunu söylüyorum ama bir türlü hikayesini anlatamadım. Serbest fırka. Mustafa Kemal tarafından yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar'a kurduruldu. Bu fırkanın kuruluşuna bir buçuk ay sonra 27 Eylül 1930'da kurulan 5. İsmet Paşa hükümetinin programında iş kanunu ve işçilerin vaziyetlerinin ıslahı ile bilhassa meşgul olacağımızı kaydetmek isteriz deniyordu. Neden? Çünkü her ne kadar Mustafa Kemal tarafından... Demokrasi görünümü vermek için dışarıya ve bu sayede o 1929 dünya buhranından dolayı yaşanan ekonomik sıkıntıları hafifletmek için batılı finansörlerden destek almayı da hayal ederek kurdurulduysa da parti o kadar büyük bir ilgi uyandırmıştı ki kitlelerde İsmet Paşa hükümeti E, işçi sınıfına bazı vaatlerde bulunmak ihtiyacını duymuştu. Bu da demokrasinin e, faidelerine ilişkin bir örnek. Tek parti varken baskı, zorbalık, kanunlar, yasaklar. İşçi de gık diyemiyor. Çünkü dikkat ettiyseniz bir 1927'deki birkaç kısa grevden söz ettim. Uzun uzun anlatmadım ama gık yok. Ama ne zamanki muvaza partisi de olsa bir ...rakip ortaya çıkı, çıktıysa işte o zaman işçi sınıfı da, emekçi sınıflarda bundan e, dolaylı olarak da olsa yararlanıyorlar. Parti e, 17 Kasım e, 1930 tarihinde e, kapatılacak. 17 Ocak 1931'de e, hükümetin e, iktisat vekili Mustafa Şeref Bey'in öncülüğünde 109 maddelik bir tasarı hazırlanacak... 10 Mart'ta 1932'de özür dilerim, bir yıl sonra bu tasarı ancak meclise gidebilecek 192'ye çıkmış bir şekilde. Bu da içinde göya işçi sınıfının emekçilerin lehine maddeler içeren bir tasarı diye takdim edilecek kamuoyuna. Ancak İş Bankası çevrelerinin tepkisiyle iktisat Vekiliğinden çekilmek zorunda kalan Mustafa Şeref Bey yerine İş Bankası Umum Müdürü Mahmut Celal Bey gelince... Bu 1932 tasarısı rafa kalktı. Mahmut Celal Bey yine de yeni görevine başlarken yayınladığı tamimde işçi sorununun parti programı çerçevesinde ele alınacağını vaat etmişti. Nitekim hükümet Türkiye'nin ekonomik yapısının genel bir incelemesini yaptırmak üzere 1933 yılı başlarında Washington sefiri Ahmet Muhtar Bey aracılığıyla Mines Ririg Doren Hammond adlı bir firmanın kurucularından olan Walker de Hines'i Türkiye'ye davet etti. Hines'in ekibinden 10 Amerikalı uzmandan oluşan bir heyetin iki üyesi 1930. yılının Mayıs ayında Türkiye'ye geldi. Aynı yılın Haziran ayında da trene takılan hususi bir vagonla İstanbul'dan Ankara'ya geldi Mr. Hines ve Ocak 1934'te ölü verdi. Onun yerine raporu hazırlama görevi ekibinden Doktor Edwin Walter Kemmer'a kaldı. Bu isimleri özellikle sayıyorum biraz hazırlığına. Milli iktisat, milli işçi meselelerini halletmek için gayrimilli e, uzmanlara e, bel bağlandığını dikkatinizi çekmek için ki bu tavır e, müzikte olsun, tiyatroda olsun, eğitimde olsun sık sık başvurulan bir e, yöntem. E, milli Unsurlarımız tarafından yine şirketinin tavsiyeleri uyarınca işçilerin yer altı örgütlenmelerine kaymalarını önlemek için hükümet bünyesinde çalışacak ve sürekli denetim altında olacak bir işçi cemiyeti kurulmasına karar verilmişti. Bunun için de İzmir Pilot Bölge seçilmişti. 11 Aralık 1934 günü İzmir Valisi Kazım Dirik İzmir İşçi ve Esnaf Cemiyetleri Birliği adı altında bir dernek kurulduğu başlıklı bildirisinde İzmir'deki tüm işçilerin derneğe üye olup kayıt yaptırmalarını yaptırmayanların hangi işte çalışırlarsa çalışsınlar cezai işleme tabi tutulacaklarını ilan etmişti. Bu tarihe kadar e, yasalarla uygulamalarla sürekli örgütlenmekten e, uzaklaştırmaya çalıştıkları işçi sınıfını bu sefer örgütlemek için emir veriyorlar ve örgütlenmezseniz ceza alırsınız diyorlar. Yani hiçbir şeyleri gönüllü doğal değil hep Jacoben yöntemlerle yapılıyor farkında olduğunuz üzere. Vaatleri de bu birliğe üye olanlara sosyal güvence sağlamak oluyor. Bu fasıldan işte İzmir'deki Liman işçileri, mavna işçileri, maden işçileri, kereste işçileri çeşitli e, örgütlerini tasfiye edip yerlerine devletin onlara kurduktukları örgütlere üye oluyorlar. Tütün işçileri, matbaa işçileri, şoförler, cemiyeti fırın amele birliği yeniden örgütleniyor. Tramvay amelesi, telefonsu, hava gazı şirketinin memurları ve müstahdemleri de devletin onlar için kurduğu örgütlere e, transfer oluyorlar. ve. Bütün e, bu işlerden sonra 1935'te işçi ve esnafı rejime her durumda bağlı ve faydalı kırmak vazifesiyle diye ki onların tarifi, o, e, orijinal cümleyi okuyorum, işçi ve esnaf birliği kuruluyor. Emir büyük yerden gelmiş olduğu için de birlikte daha ilk yılında 17.300 işçiyi ve 6.600 esnafı e, üye yapmış e, görünüyor. Amerikan Hines şirketinin çalışmalarına devam ederken daha 1927 yılında kurulmuş olan 24 üyeli Ali İktisat Meclisi'nden de bir rapor istenmiş. 134 maddelik bir rapor hazırlamış bu meclis ki bu raporda da görüyoruz. Grev ve lokalt yasağı devam ediyor hala iktidarın nezdinde. 9-16 Mayıs 1935 tarihinde toplanan Artık adı Cumhuriyet Halk Partisi olan Fırkanın Kongresinde, Kurultayında onaylanan programın ekonomi başlıklı üçüncü kesmi ise Kemal Atatürk'ün işçi işveren ilişkileri hakkındaki düşüncelerini gayet net ifade ediyor. Bu programda aşırı öz türkçe yüzünden zor anlaşılabilir. Bu sefer Osmanlıca'yı sadeleştirmeyeceğim, öz türkçeyi biraz Osmanlılaştıracağım galiba. Okuyorum. Hiçbir ekonomik girişim kamuvasıya yani kamu menfaatine olduğu kadar ulusal ve özel kınavlar yani faaliyetler arasındaki uyuma da karşıt olamaz. İşverenlerle işçilerin çalışma birliğinde de bu uyum esastır. Kanun ile işçiler ve işverenler arasındaki karşılıklı ilişkiler düzenlenecektir. Anlaşmazlıkları uzlaşma yolu ile Ve buna imkan olmazsa devletin kuracağı uzlaştırma araçlarının yargıçlığı ile kotarılacaktır. Grev ve lokalt yasak olacaktır. Türkiye'de cins ve klas yani sınıf fikirlerini yayma ve klas kavgası ergesi yani sınıf kavgası maksadı ile cemiyet kurulmayacaktır. Devlet özel yönetkeler yani idareler ve şarbaylıklara yani belediyelere devlete bağlı kurumlardan Hizmet karşılığı aylık ve aktı yani ücret alanlar bulundukları işin sıfat ve özlüğü ile cemiyet kuramazlar. Ne grev var ne lokat var ne de cemiyet yani sendika var dikkatinizi çekiyorum. Bu ülkeler e, Türkiye'de sınıf yoktur cins yoktur imtiyaz yoktur mıntıka menfaati derebeylik ağlık aile cemaat imtiyazı fikirleri yoktur gibi gayet aslında görünüşte olumlu. Bir düsturu Cumhuriyet Genel Sekreteri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Recep Peker aracılığıyla 8 Mayıs 1935 gecesi Ankara Radyosu'ndaki konuşmayla kamuoyuna ilan edecek. Konuşma aslında ilginç, bunu programın tanıtım spotunda kullandığım için burada tekrarlamıyorum ve bu esaslara dayalı bir de iş kanunu. Hazırlatılacak. Bunun için de yine yabancı uzmanlara başvurulacak. Bu sefer e, Moret adlı bir uzman e, Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan'ı e, karşılaştırmalı olarak kapsayan bir rapor hazırlayacak. 17 Haziran 1935'te sunacak bu raporu e, İsmet İnönü, Celal Bayar'a ve İktisat Vekaleti'nin Müsteşarı Faik Kurdoğlu'na. E, ayrıca başka e, makamlara da sunuluyor. Ankara ayrıca Doktor Oscar Wegert adlı bir Alman uzmanını da Ankara'ya davet etmiş. Wegert ve Moret birlikte e, iktisat İktisat Vekaleti bünyesinde kurulan iş bürosunu e, oluşturacak ve burada çalışacaklar. Bu ekiplerin ortak ürünü olan 148 maddelik 8 Haziran 1936 tarihli e, 3008 sayılı Türk İş Kanunu da Çıkarıldıktan sonra günde en az 10 işçi çalıştırmayı icap ettiren iş yerlerine uygulanacağından kanun uyarınca bir sayım yapılması ihtiyacı duyulacak. E, bu sayede 1937 yılında e, 5 ve daha fazla sayıda işçi çalıştırılan 6200 iş yeri olduğunu ve 281 bin işçinin istihdam edildiğini öğreniyoruz. Bu işçilerin büyük bir çoğunluğu köyüyle ilişkilerini sürdürdüğü için yani tam anlamıyla... Proleter olmadıkları için elbette e, kendilerine tırnak içerisinde tepeden tanınan hakları da yeterince kullanamayacaklar belki. Ama esas olarak bu kanunda da grev e, yasaklandığı için zaten önleri kesilmiş olacak. Bu da yetmezmiş gibi e, hükümet e, Dersim Harekatı'nı bahane ederek 28 Haziran 1938 tarihinde, 3512 sayılı cemiyetler kanununu e, değiştirerek sınıf esasına dayalı cemiyet kurmayı da yasaklayacak ve böylece işçi sınıfı hareketinin çanına ot tıkanmış olacak deyip noktayı koyalım. 1 Mayıs'ınızı e, tekrar kutluyorum. E, dayanışma mücadele Ve Birlik günü olarak geçmesini diliyorum e, haftaya bir başka konuda buluşmak üzere salcakla kalın diyor.